0: Hej og velkommen. Jeg er Pastorion. I dag skal vi se på nådemidlerne. Nådemidlerne, det er det, som lutheranerne kalder de redskaber, de kanaler, de instrumenter, som Gud bruger til at række os det evangeliske budskab tilgivelsen. Nåden i den forstand, at, det, at, det, at den gives os til frelser, at vi får del i Guds rige. Over for, for, for det her syn øh, har vi på den ene side øh, for eksempel den romerske kirke, og på den anden side har vi de reformerede, øh, og selvfølgelig er der andre positioner også. Jeg vil bare ganske kort og meget overfladisk og generelt sige en lille smule om det katolske syn og om det reformerede. Og det kan godt være, at det ikke føler sig helt repræsenteret, fordi det bliver meget øh, overfladisk. Altså, det, 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 jeg går ikke gevalgt mig ned i dybden. Her står sådan her fra kristendom.dk Sakramenterne er for katolikker hellige synlige tegn, der formidler Guds nåde. De er indstiftet af Kristus og er ifølge katolikkerne bevidnet i Bibelen. De synlige tegn hjælper de troende til at erfare Gud og komme tættere på ham gennem sanserne. Sammen med af Guds ord er formidlingen af sakramenterne kirkens vigtigste opgave. Fra katolikkerne står der katolikkerne er kristne. De tror på Jesus Kristus, som for 2.000 år siden levede, levede, døde, opstod fra de døde. Gennem Bibelens beretninger har de kendskab til ham. Men de ønsker at møde Jesus personligt som de mennesker, der mødte den historiske Jesus, dengang han levede, prædikede og tilgav sønder og helbredte i syge. Kan man også i dag møde Jesus Kristus som mennesker dengang? For katolikere er det muligt i dag. Når menigheden fejrer sakramenterne, møder de Jesus Kristus, som tilgiver sønder og helbreder, holder måltid med dem og udruster den til tjeneste i kirken og verden. Øhm, derudover kan man sige, at når katolikkerne holder, holder økosti, eller nadver, som vi kalder det, der, øh, der øh, siger de, at de på en måde bringer endnu gang et offer. Altså... Jesus bliver så at sige offret igen, messeoffret, fordi at præsterne, som bringer det frem, de er præster lidt af det gamle testamentlige målestok. Ligesom præsterne på det gamle tid bragte daglige og årlige ofre osv., sådan bringer de her katolske præster også ofre. Hvad er det overordnede syn på sakramenterne? Jamen, det, det handler jo om erfaringen, ikke også? At jeg får lov til at være sammen med Jesus, jeg får lov til at møde ham. Det er det overordnede. Og så får jeg kraft til at, til at øh, 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 leve mit liv. Øh, og så videre. Øh, det er ikke helt sådan, Luther, Lutheraner vil fokusere på. Der er nogle af de her ting, som vi også vil tage med. Vi vil aldrig sige, at Jesus bliver offeret igen, når vi har at gøre med et offer på den måde. Det offer, som vi spiser øh, i nadvåren, det er det offer, som én gang for alle bliver offert, nemlig på Golgata. Det får vi del i, når vi kommer til alders. Så er det reformerede syn. Guds noget gives til dem, han har bestemt sig for til frelse, og overvinder deres modstand mod at frelses. Ikke også? Det er sådan meget overordnet set det kalvinske reformerede syn, at, at uh, 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 vi kan godt tale, de kan godt tale om noget, men i virkeligheden så, så har de i sig selv ikke nogen effekt, for det er det Gud der udvælger for forbestemmer til frelse. fokus er på på forbestemmelsen. Igen her afviger lutheranerne ved netop at fokusere på sakramenterne og forkyndelsen. Øhm, luther han siger sådan her. Det handler nemlig her om virkningen af de ydre talte ord. Vi fastholder da at Gud ikke giver nogen sin ånd eller noget, undtagen gennem eller med det forudgående ydre ord. Dermed kan vi holde stand over for sværmerne, der praler med, at de har fået ånden uden ordet og for og, og uden ordet. Derefter sætter de sig til altså dom over skriften og det ydre ord, og, øh, øh, og tolker det og vider det, øh, øh, som de vil. Frider vrider det, som de vil, undskyld. Og så kan du fortsætte. Vi har også, også noget lignende ord, øh, som Melanchthon skriver i Den kapitel øh, artikel 5. Det kan I prøve at se på, hvis I har lyst. Og så siger de også, at jeg, jeg tager bare et lille citat fra, fra, fra Den Abruksbekendelse øh, artikel 5. De fordømmer gendøberne og andre, der mener, at vi modtager helgen uden det yderord gennem egne forberedelser og gerninger. Så altså, øh, det som også kendetegner øh, øh, Den katolske lærer. det er, at når vi udsættes for sakramenter, når et barn bliver døbt, for eksempel, så bliver det automatisk kristent, for de siger, de barnet kan ikke tro. Barnet kan ikke tro, og derfor så bliver det automatisk kristent ved duppen. Der er på en eller anden måde, og det er mine ord, det er ikke deres, noget magisk over sakramenterne. Øh. Og sakramenternes primære funktion bliver det her med erfaringen af Guds nærvær. Og for at der er det mere, at, 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 at det er prædestinationslæren, som, 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 som er i fokus, og at man kan modtage ånden og noget uden ord. Og så er der selvfølgelig armenianerne som, som, som er den her fløj inden for den reformerede kirke, som gør oprør mod det, som siger, at det handler om os, så vi tager imod. Der er der et sakrament, et nådemiddel, og det handler om mig, at jeg tager mig sammen. Ikke også? Alle de her ting er egentlig anderledes af den lutherske måde, og alligevel er der nogle af tingene, som også kommer igen i det lutherske. Øhm, igen, når det handler om noget ligesom det gør ved udvalsen, så er fokus på den evangeliske proklamation. Sejrsbudskabet om, at Jesus har sørt og døden, og han har bragt soning for alle verdens synder og enhver, som tror, kommer til frelse. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, siger Paulus. Det er Guds kraft til frelse. Og Romerbød kapitel 10, vers 17, der står der, troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er det her, vi og ønsker at fokusere på. Det er det, vi får givet i det ydre ord. Hvor er det så, det her ydre ord forekommer? Og hvad er det, vi får del i? Vi får del i tilgivelsen. Ikke bare en erfaring af Guds nærvær, det er selvfølgelig en del af det. Og ikke bare for det, Gud har udvalgt os til Det er først og fremmest noget, vi viler i. Når vi bliver døbt, så bliver vi overgivet til Gud, og derfor er vi del i. Vi bliver tilbudt hans noget, hans gave, hans tilgivelse, søndernes forladelse. Når vi kommer til alders, får vi tilbudt tilgivelsen. Når vi kommer til skriftemål, får vi tilbudt tilgivelsen. Når vi hører en sand evangelisk forkyldelse, så bliver vi dømt i os selv men vi får tilsagt søndernes forladelse. Vi får tilbudt nåden. Lad os prøve at se nogle skriftsteder. Først om dåben. Kolossanserbrevet, kapitel 2. Kolossanserbrevet, kapitel 2, det er Paulus, der skriver. Paulus' brev til menigheden i Kolosse. Der siger han sådan her, kapitel 2, vers 11 og 12. I ham blev vi også omskåret. Ikke med hånden men ved at aflægge det syndige lægeme ved omskærelse til Kristus. Da jeg blev begravet med ham i dåben, og i den blev også oprejst med ham i troen på Guds kraft, der oprejste jeg fra de døde. Vi blev begravet med Kristus i dåben. Alt det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Og vi opstår, når vi tror i kraften af evangeliet. Vi opstår. Titus brevet. Paulus brev til Titus. Og det er kapitel 3, Paulus brev til Titus, kapitel 3, der skal jeg lige finde det Der står sådan her. Paulus brev til Titus, vi læser kapitel 3, vi læser bare fra vers 3 til og med vers 5. Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskaber med sundelse. Vi var forhat og hadede hinanden. Men da Guds, hvor fræls og godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, hvem blev den bare for? Mennesker. Alle mennesker! Frelste han os. Ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad der genføder og fornyer vi Helligånden. Her får du ragt søndernes forladelse. Her får du ragt tilgivelsen. Her får du ragt evangeliet. Så er vi dåben som et nådemiddel. Dernæst har vi i båden, omvendelsen eller skriftemålet, øhm, Johannes kapitel 20, vers 23, Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt? Nægter jeg at forlade dem deres sønder, er de ikke forladt? Kirken har magt til at tilbyde evangeliet, og mennesker bliver frelst. Deres sønder bliver tilgivet. Ikke fordi de gjorde noget, men fordi de er erkendt og bekendt deres søn og fik tilgivelse ind i det. Aller 1. Johannes 1, 9 og 10. Hvis vi bekender vores sønner, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har sønner, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Derfor er deres skriftmål så meget i den lutherske kirke. For de har sætter vi ord på vores sønder og modtager Guds absolution, tilgivelse og forladelse for alle vores sønder. Og nadveren, Matthæus Matteus kapitel 26, vers 26 til 28. Det er der fra fra Matthæus Matteus 26, vers 26 til 28. Mens de spiste tog Jesus et brød velsignet og brød. Det gav os en disciple, der sagde, tag det og spis det. Dette er mit leve. Og han tog et bæger og takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette er mit blod. Pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Ikke også? Det udgødes for mange, og når der siges på dem, det man betyder for alle til søndernes forladelse. Det er pakten. Og an videre læser vi fra første Æh, 1. Korinther-brev, det er Paulus brev til menigheden i Korinth, 1. korintherbrev kapitel 11, hvor han gengiver, hvor han gengiver øh, øh, de her indslættelsestidspunktet øh, også. Æh, 1. korinther kapitel 11, vers 23 til og med vers 26. For jeg har modtaget for Herren, og også overlever til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet og sagde, at dette er mit læme, som gives for jer, Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han bæret efter måltid og sagde, dette bæret er den nye pagt for mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. I forkynder Kristus som korsfestet. Hvorfor er det vigtigt? For der bliver han ofret for os, ikke på alderet. Nej, på Golgata. Og når vi kommer til alders, når vi spiser hans læme, og han drikker hans blod, for vi del i hans tilgivelse, og han rækker os i noget, og hvis vi tror, så bliver det vores, så har vi tilgivelsen. Nådens midler, hvad er det? Nådens midler er egentlig bare ét. Det yder ord. Forkyndelsen af evangeliet er det egentlige nådemiddel. Men det bliver altså ragt os på de her overordnede fire måder, kan man sige. Forkyndelsen, dåben, absolutionen og nadvåren. Forkyndelsen, hvad vil det sige? Det vil sige, hver gang evangeliet bliver forkyndt. Det kan være i sang, det kan være i vidnesbyrd, det kan være i en andagt, det kan være i en bog, det kan være i en prædiken. Hver gang det bliver forkyndt sandt og sundt og rigtigt, så får vi ragt søndernes forladelse. Dåben, der bliver genfødt og fornyet til at tilhøre ham og får ragt søndernes forladelse. Absolutionen, altså det, der sker efter, du har bekendt din sønder, for eksempel over for en præst, og præsten lægger hånden på dig og siger, så tilsiger jeg dig din søndernes nåde forladelse i faderens og søndernes og navn. Derfor du ragt søndernes forladelse, og i nadvoren får vi lov til at spise det her til vores sønders forladelse. Det er nådens midler. Her er noget at holde fast i. Her er noget at bygge på. Her er noget, som er at glæde sig over noget, der er grund til lovsang. Guds noget evangeliet det handler ikke først og fremmest om, at vi erfarer noget helt særligt. Det handler ikke først og fremmest om, at, 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 at Gud har udvalgt os. Nej, det handler først og fremmest om alt det, han har gjort for os. Og hvis vi tror på det, så er det vores. Der var en bog, som var meget populær for nogle år siden, da konen og jeg blev gift. Jeg tror faktisk, den stadig er ret populær. Kærlighedens fem sprog. Den siger, at at mennesker generelt har sådan fem kærlighedssprog. Der er nogen, som, som øh, mest finder ud af, at andre elsker en, hvis man oplever fysisk berøring fra, andre, fra de andre. Kærlig berøring fra andre. Hvis det vil sige, at man får en kram, og så mærker man, at oh, der er nogen, der elsker mig. Andre er det anerkendende ord. For andre er det, at man får givet gaver. For andre igen er det, at man gør tjenester for dem. Og det sidst er det dem, der, der er særligt øh, fundet ud af det. Hvis man bruger tid sammen med dem, så føler de sig værdsat og elsket. Man kan sige, at noget, midlerne er Guds særlige kærlighedsprog til os, hvor han på i hvert fald de her fire forskellige måder rækker os sine gaver, og vi kan tage imod og blive berørt af ham, og han bruger tid sammen med os, og her får vi syndernes forladelse og kan leve på det igen og igen og igen. Her kan vi vide, at vi er frelst. Her kan vi vide, at vi er noget, Her kan vi vide, at vi er fred. Tak for nu. Og Gud vil sige dig.